0: Я приветствую вас дорогие друзья У нас время обратить внимание на наш первый урок э, в этом квартале Урок субботней школы из серии учения Иисуса И он озаглавлен наш любящий небесный отец Памятный стих Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми божьими Мир потому не знает нас, что не познал его 1 Иоанна 3 глава и 1 стих вот э, такой, такой у нас урок, прежде чем я его начну, э, я хотел бы, э, может быть, э, принести некоторые извинения в том, что я так поздно выставляю этот урок, э, э, и, э, может быть, э, для многих из вас это будет уже и совсем не несподручно его э, просматривать к субботе, но... Господь нас иногда учит Учит на наших ошибках и неудачах Сегодня э, Я хотел бы передать вам привет От нежданной утренней гости Шаровой молнии Которая посетила наш дом В этот день рано утром Когда шла сильная гроза Гремел гром И она постучалась к нам в окошко Я говорю сейчас это с улыбкой, но шаровая молния здорово напугала мою супругу, она с таким треском э, таким треском оглушила наш дом и это необычное явление, с которым мы не часто сталкиваемся оно оставило и некоторый след, и некоторый э, урон в нашей жизни большой компьютерный монитор нашего домашнего компьютера оказался нерабочим после этого визита. И также сгорел как минимум блок питания э, системы интернета, а может быть и э, сам модуль интернета. Сейчас мы еще не знаем, и нам его отремонтируют только к воскресенью. Поэтому сегодня я буду еще пытаться выставлять этот урок э, в нашем парке, где есть бесплатный Wi-Fi. Может быть, я успею выставить это в интернет вовремя. Но я думаю, что это неплохой урок для нас, чтобы я не оставлял на последний день запись урока. Я думаю, вы с этим согласны, не так ли? Поэтому, хорошо, продолжим. Э, Так как времени немного, я... э, Затрону, может быть, только самые важные, на мой взгляд, моменты из этого урока. Я не буду проходить сегодня по всему уроку в целом. Только отмечу те моменты, на которых хотел бы остановиться больше, которые будут комментарием к данному уроку. Итак, наш любящий Небесный Отец, Иисус Христос, называет Бога своим Отцом. Иисусу нравилось говорить о Боге как о МЦ. И здесь, среди всего прочего, автор урочника говорит, имя Отец указывает на тесные узы, которые должны соединять нас с нашим Господом. Имя Отец. Почему имя? Есть некоторые верующие, которые претендуют на то, что в Библии имеется только одно единственное имя Бога, и это имя Иегова, или Яхве или в каком-то другом произношении, но ну, вот тот тетраграмматон, те четыре буквы на еврейском языке, которые и произносить то не очень-то можно было. И все, других имен Бога якобы нет, есть только титулы и описания Его, его силы способности. Но я хотел бы защитить идею автора и сказать, почему отец это не титул Бога, а именно имя его. Я не знаю, может быть, кто-то имеет и другие какие-то представления, объяснения тому, что такое титул, что такое имя. Но титул это... Описание того положения, которое занимает этот человек в обществе. Это его положение. Что касается имени, то Библия под именем подразумевает характер или характеристику данного человека. Имя – это не просто отличительное звучание, по которому, на которое отзывается тот или иной индивидуум. Имя в Библии – это характер. И давали имя человеку по его характеру. И э, в Библии характер, имя и слава, э, то же самое слава – это и характер, это его э, качество, это его то, чем чем он славится, чем он отличается, это и есть одно и то же в Библии. Поэтому давайте мы посмотрим. Отец. Может ли отец быть титулом? Может ли Отец быть описанием того положения, которое занимает Бог в, в моей жизни? В принципе, Бог не родил меня. То, что Он сотворил в начале Адама и Еву, может быть, для Адама и Евы он был отцом. Для меня Он Бог для меня Он тот, который запустил процесс жизни в результате которой я родился поэтому Бог не является физическим Отцом для человека у Бога не может быть Сына некоторые верующие люди ссылаются на то, что в их священном книге написано, что у Бога нет Сына правильно? у Бога нет сына, Бог никого не рождал физически, поэтому он не является отцом в этом смысле слова но Иисус Христос назвал его отцом и дал ему это имя которое описывает определенное качество характера Бога и вот по этой причине, потому что это качество характера Бога, поэтому мы говорим, что это имя именно имя нашего Бога Итак, традиционно отец ассоциируется с любовью, защитой, безопасностью, поддержкой, единством семьи И отец дает семье свое имя и объединяет ее членов Вот, Вот эти характеристики они проявляются в нашем Боге И поэтому мы можем сказать, что да, это отец Мы можем радоваться этим и многим другим преимуществам, когда принимаем Бога как своего небесного отца Хотя нам чрезвычайно важно знать отца наша цель не должна сводиться лишь к интеллектуальному или теоретическому познанию. И вот здесь я хочу сказать, знать противоположно слышать о нем. Знать его и не просто слышать о нем. В Библии знать кого-либо означает иметь личные, близкие взаимоотношения с ним или с ней. То есть, вы знаете, в Ветхом Завете особенно э, слово «и познал его, ее человек познал жену». это интимные близкие взаимоотношения. Это знание куда больше, чем просто немножко «да, я знаю этого человека», «а как ты его знаешь? Я его когда-то видел, я когда-то с ним встречался». Это всего лишь. Это не знание. «Знать пут соли съесть вместе», говорится в известной пословице. Поэтому «знать» – это «жить вместе». Следующие моменты. да. Как мы говорим о том, кто, кто что знает – когда я говорю, я знаю его, может быть, я знаю его на лицо. Да, я его знаю, я его видел. Все, больше ничего. Другое, я знаю его, я знаю его характер. Я знаю, что он добрый, я знаю, что он злой, я знаю, что он э, немного ленивый, я знаю, что он э, старательный. Вот. А следующие. Э, я могу, значит, я знаю его настолько, что я могу познакомить вас с ним. Я могу походатайствовать о вас перед ним. Это уже гораздо больший уровень знания. Итак, видите, вот есть знание на лицо, знание на характер и знание на общение с ним, на то, чтобы уже близко представить вас ему, потому что я его знаю. Итак, наш Небесный Отец. Эм наш Небесный Отец для Иисуса Он Отцом не был для Иисуса Он был одно с Ним поэтому мы сейчас говоря о Небесном Отце мы говорим только лишь как об имени как определенной характеристике. Бог если и родил Иисуса то только в земной жизни от Марии и все до этого э, Иисус, сущий в недре отчим, в греческом оригинальном тексте, существующий рядом с отцом, и вот это вот постоянное вечное сосуществование Иисуса, Сына Божьего, и Бога Отца. Оно делает их вечными, они, оно делает их, что они не то, что как отец и сын, один старший, другой меньше, один первый, другой второй, один родил, другой рожденный. Нет. И внимательное изучение Священного Писания показывает, что нет э, по отношению к Иисусу Христу рождения такого, как по отношению ко мне или к вам, как по отношению к человеку. «Даже там, ты сын мой, я ныне родил тебя», оно в Священном Писании не относится к предвечному рождению какому-то. И поэтому, если какие-то богословы когда-то спорили, что Иисус где-то когда-то в предвечном сти был рожден Богом, то это не библейское понимание. Это не библейское, оно не основано на Библии, оно основано на какой-то философии. В принципе, мы-то и не можем знать э, взаимоотношений внутри божества, э, как в послании к римлянам первой главе с 18 стиха написано. Открывается гнев Божий на человека от того, что они подавляют истину ложью, ибо что надобно знать о Боге, то открыто, то явно для них. Но как они не прославили Бога, но обезумели в мудрствовании своем, что Бог их предал превратному уму. Итак, мы не будем сейчас очень много говорить о о физиологии, будем так говорить, Божьей, о взаимоотношениях Отца и Сына в Божестве. Мы просто хотим сказать, что Бог не являлся физическим Отцом Сына Иисуса Христа. Бог не являлся физическим Отцом Иисуса Христа, который каким-то образом родил Его, как Наши, как Мой Отец, родил Меня вместе с Матерью. Это то, что важно знать. Итак, мы читаем здесь. Отец находится на небесах, где Ему поклоняются тьмы ангелов, ибо Он является святым всемогущим правителем Вселенной. Факт, что Бог наш Отец побуждает нас приходить к Нему с детской верой. То есть мы понимаем Его заботу и мы понимаем, что Он открыт для нашего э, обращения к Нему, как Отец к Своим детям. С другой стороны, истина о том, что Он пребывает на небесах, напоминает нам о Его трансцендентности и о необходимости с благоговением поклоняться Ему. Хочу сразу сказать, что не для всех слово «трансцендентность» является э, понятным словом. И поэтому я хочу на нем остановиться буквально на чуть-чуть. Трансцендентность – это превосходящий границ. Превосходящие границы познания, превосходящие границы, естественно, это выходящие за рамки, выходящие за границы. Трансцендентность по отношению к Богу показывает, что Он нам недоступен для нашего понимания, для нашего осознания. Он куда выше, куда больше, куда. Точно так же, я люблю сравнивать с тем, что точно так же, как муравей, который ползает по моему ботинку, не может знать, что в моих мыслях происходит. Он маленький, он ему просто не понять. Он может лазить по моему ботинку, он может понимать, что этот ботинок его может раздавить. И все. Но он больше ничего не может знать обо мне. Точно так же, я, вот здесь, земля, это подножие ног Божьих, написано в псалтере. Поэтому я здесь могу лазить, как муравей на ботинке Бога, и больше ничего не знать о Боге, за исключением того, что Бог явил в Священном Писании, в Слове. Все. Или в природе. Итак, смотрим дальше. Э -э 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 Прочитайте Матфея 7, 9 по 11. Что здесь говорится о том, как земной Отец может отражать характер нашего Небесного Отца. Вот Почему Бог представлен Отцом? Чтобы мы Его поняли на примере. Вот все те абстрактные вещи, они познаются на сравнении, когда мы смотрим на реальные вещи, мы их познаем абстрактные. Чтобы понять Бога там, Писание дает нам образец Отца здесь. И Иисус Христос говорил, даже отцы, будучи злые, Умеют даяние добрые давать детям вашим. Если сын попросит, дай мне хлеба, отец не даст, камень. Если сын попросит, дай рыбу, отец не даст, змею, тогда он говорит, если вы будете злы. Вот мы люди злые люди. Кто-то хочет сказать, что я добрый. Да, может быть, но по сравнению с Богом, по сравнению с Иисусом Христом, мы злые ужасно. Поэтому, если мы будем чизлы, вот к детям своим бываем добры, тем более отец. Он дает даяние благие детям своим. Это то, как... И вы смотрите на жизнь родителей, читаете в Священном Писании образы взаимоотношений родителей и детей, и вы увидите многое о том, каков Небесный Отец. Не у каждого из нас был заботливый любящий Отец. По разным причинам некоторые люди могут даже не знать своих отцов. Да, для кого-то Отец, может быть, действительно был тираном, был злым. Поэтому для них Имя Бога Отец э, может мало что значить или вообще ничего не значит Однако каждый из нас имеет представление о том, каким должен быть хороший земной Отец. И вот это представление, каким должен быть хороший земной Отец, оно и является для нас представлением, каким должен быть наш Бог. Любящий, заботливый, принимающий нас. К сожалению, многие люди не не принимают не хотят понимать Бога таким, каким Он есть. И они боятся, что Бог их не примет, что Бог их отвергнет. Смотрим дальше. Явленный сын. Говоря об отце, Ан пишет, Бога не видел никто никогда. Иоанна 1:18. Со времени грехопадения Адама и Евы мы не можем общаться с Богом лицом к лицу. Моисей желал увидеть Бога, но Господь объяснил ему лица его, не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Исход два. Хотел бы на этом немножечко остановиться и прокомментировать. Почему? Неужели, вот кто-то говорит, вот вы говорите сейчас отец, а с другой стороны он не хочет показать лица своего. Какая здесь взаимосвязь? Я бы это сказал по-другому. Когда я Перед кем-то, перед чем-то провинился. Особенно я помню себя, когда мы были поменьше еще. Знаете, мы сейчас взрослые уже стали, может быть, более коварными в этом смысле. И, может быть, мы не такие на этот счет. Но дети особенно. Помню себя в школе, когда что-то напроказничал. И тут вдруг перед учителем, перед родителем, перед взрослым, просто перед другим правильным человеком, который не напроказничал. У нас есть такое говорит стыдно, готов как сквозь землю провалиться. Вот, вот, только из-за того, что этот человек правильный, праведный в данный момент, или спрашивает меня, требует отчета от меня, а я здесь согрешивший, я все весь скован, я чувствую себя отвратительно, готов как сквозь землю провалиться. Некоторые ситуации в жизни взрослых людей приводят к сердечному приступу, от того, что их поймали на месте преступления, или когда их вот что-то такое... Человек хватается за сердце. Все. Он может даже на месте умереть. Библия говорит о том, что э, когда будет пришествие явление Спасителя, многие грешники будут говорить, горы и камни, пойдите на нас и сокройте нас от лица сходящего на престоле. Если я напроказничав перед другим человеком, таким же грешником, как и я, но только в этом вопросе чуть лучше, чуть более правильном, и я уже чувствую себя так неуютно, что все, даже может сердце хватить, то я грешник за всю свою жизнь нагрешивший и святой непорочный Бог, знающий меня, видящий меня на наспаси. И вот эта разница в святости и греховности, она меня испелит. Не потому, что Бог злой, а потому, что разница между добрыми и злыми, между чистым и нечистым между светом и тьмой. Вот как вы, выйдя из тьмы, не можете посмотреть на прожектор, потому что слепните, все закрываете, все не можете. Вот точно так же вы не сможете смотреть на сияющего, чистого Отца и остаться в живых. Просто это невозможно. Так что это не э, то, что Отец такой злой или грозный. Просто настолько мы далеки друг от друга. Тем не менее, познание Бога должно стать нашим приоритетом, ибо вечная жизнь заключается в знании Бога. И мы уже говорили о том, что знание это тесная связь, это не просто э, слышать о нем, знать о нем, это тесная связь, это познать его, это жить вместе с ним. Э, Что нам особенно важно знать о Боге, Еремея 9, 23-24 Да не хвалится мудрой силою, то есть мудрой мудростью, сильной силою, богатой богатством, хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Вот это знание Бога. В это время урочник говорит, что сатана пытается исказить наши знания о Боге, хочет представить Бога жестоким эгоистичным, эм, деспотичным, вернее, он хочет сказать, что куда ты пойдешь? Ты грешник, тебя больше Бог не примет. Ты согрешил, ты напроказничал, ты такой-сякой, все, для Бога ты погиб. Больше даже не можешь не идти к Богу, потому что Бог тебя, Бог-то настолько на тебя разгневался, что Он сейчас тебя наказывает, Он сейчас тебя искупиляет и так далее, и так далее. Но Иисус хочет разрушить вот эту схему. Если вам хочется испугаться, бояться Бога, не бойтесь. Я знаю, что дети, некоторые дети боятся Отца своего. Ой, отец придет, накажет, ой, я что-то натворил, ой, что если папа узнает, не говорите, только папе не говорите об этом. И у этих детей, у таких детей рождаются страхи о том, что ой, только Бог, лишь бы Он не узнал, потому что Он меня накажет. Бог карающий, наказывающий и так далее, и так далее, жестокий. Нет. И Иисус Христос представил Отца совершенно другим. Иисус Христос явился в наш мир, чтобы изобличить вот эту лживость сатаны Сказать, нет, Отец любит вас И э, самое первое, самое главное Да, перед этим э, Почему, вот смотрите, еще один момент Прежде чем мы будем говорить о любви нашего Небесного Отца Еще в этой части урока Иоанна 14 глава 8 50 10 стихи Филипп обращается к Иисусу и говорит «Покажи нам Отца и довольны для нас» Иисус удивляется и говорит, столько времени я с вами, и вы еще говорите, покажи мне отца. И вы не знаете, я в отце, и отец во мне, видевший меня, видел отца. Ученики не могли, вот ученики жили вместе с Иисусом и не могли понять его. В то же самое время некоторые понимали, некоторые слушатели Иисуса понимали его. Давайте посмотрим некоторые моменты. Услышав Вопрос Филиппа Иисус был расстроен, изумлен. Нежный укор Господа являет его терпеливую любовь по отношению к своим непонятливым ученикам. Ответ Иисуса подразумевает примерно следующее. Неужели после пребывания со мной, слушания моих слов, наблюдения за моими чудесами, подсвящения толп людей, и т.д. и т.п. Вы не знаете меня? Неужели вы не узнали Отца в делах, которые Он совершает через меня во всей моей жизни? То, что ученики не смогли узнать, Отца в служении Иисуса не означало, что Иисус неправильно представлял Отца. Наоборот, Иисус был уверен, что исполнил свою миссию, наилучшим образом явив Отца. Именно поэтому Он сказал ученикам, если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, видевший меня, видел и Отца. Я хотел бы привести примеры из э, момента здесь стихи, значит, как книжники и фарисеи могли понимать. Хотя они отвергали. Иоанна 2 глава, 19 по 22 стихи. Там ученики поняли, значит там написано, что Иисус Христос говорил, разрушите храм сей, я в три дня его восставлю. И он говорил о храме тела своего, и ученики об этом поняли, только когда он воскрес из мертвых. Это сказано в Иоанна 2, 19 по 26. А мы читаем, что поняли? Фарисеи, Матфея Отфея глава 63 стих, они говорят, мы знаем, что пришли Пилату просить, чтобы он поставил стражу. Он говорит, этот обманщик, ну они так назвали его, говорил, что он на третий день воскреснет. И как бы потом ученики не выкрали его тело, не... этот обман не стал бы еще хуже. Фарисеи поняли Иисуса Христа, когда он сказал, что на третий день воскреснет, что он на третий день восстановит этот храм свой, храм тела своего. И они только боялись, что ученики это тоже поняли, и что они на третий день пойдут и будут выкрадать тело Иисуса Христа. Хотя ученикам то, Иисус Христос говорил открыто, Матфея 16 глава 21 стих, там сказано, что Он начал говорить о том, что Его должны убить и его, Он должен на третий день воскреснуть. То есть Иисус ученикам говорил Буквально, и Петр даже противоречил ему Да не будет с тобой и сего. И он даже Петра назвал отойди от меня сатана, и ученики не поняли. А фарисеи только услышали вот эту вот фразу «Разрушите храм сей, и я в три дня восставлю его. Я не понял. Иногда мы можем быть с Иисусом многие годы и не понимать Его, и не знать Его. В то же самое время другие могут знать Его лучше нас, хотя и отвергать Задумайтесь об этом, дорогие друзья. Насколько мы знаем Иисуса Христа, будучи в Его Церкви, называясь Его именем, называясь Его детьми? Насколько мы Его знаем? А знаем ли мы Его? Мы должны Его звать. Итак, любовь нашего небесного вас. Иисус пришел, чтобы явить, открыть любовь. Иисуса. И вот эту, сказано, чтобы подтвердить открытую в Ветхом Завете истину, что Отец взирает на нас с несомненной любовью. Об этом написано Иеремии 31.3, Псалом 102.12 и так далее. И 1 Иоанна 3 глава, 1 стих, наш памятный, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Это потрясающе, что всемогущий Бог, правитель Вселенной, позволяет нам, бедным, ничтожным грешником, живущим на крошечной планете, среди миллиардов галактик, называть его отцом. И он делает это потому, что любит нас. И как это доказывается в нашем уроке, написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего идиотворя. Он отдал самое драгоценное во всей вселенной. Он отдал Иисус. Он отдал свою часть, часть Бога. Он отдал на нашу жизнь и кто мы я смотрел многие лекции о по астрономии какая наша земля песчинка микробинка во вселенной ее не найти она затеряется среди этих галактик как затеряется одна маленькая песчиночка на берегу моря затеряется и вы даже не найдете которая она из них это больше, то есть меньше, чем иголка в стопе сена. И вот, тем не менее, то, что превосходит ценность всей Вселенной, Бог отдал за нас, потому что Он нас любит. Можем ли мы сомневаться в Его любви? Потому что Отец возлюбил нас еще до сотворения мира. И вот здесь высказывание из книги «Путь к Христу». Отец любит нас не потому, что была принесена великая жертва искупления. Как раз наоборот, Он предусмотрел искупительную жертву потому, что любит нас. Некоторые думают, что Отец не особо расположен к нам. Некоторые думают, что если Господь меня увидит, посмотрит, какой я грязный, какой я ничтожный, какой я лживый, какой я грешный, какой я плохой он от меня отвернется. Мой дорогой друг, каким бы ты ни был, Иисус любит тебя. Иисус умер за тебя, чтобы показать, что Отец возлюбил тебя. И Отец ждет, чтобы ты повернулся к Нему. Единственное, что Он не может насильно взять тебя. Насильно мило не будешь, говорит народ. Поэтому насильно Господь не спасает никого. Но Он сделал все, чтобы спасти, спасти того, кто доверяет им, кто желает быть спасенным. Поэтому доверяй. Доверяй любви Бога. Как любви самого нежного, любящего отца. Потому что это уловка сатаны, что мы не верим своим, сомнением своим отвергли любовь отца. Вспомните притчу о блудном сыне. Она здесь представляется. И поразмышляйте о любви отца к своему блудному сыну. И только потому, что блудный сын Рискнул поверить в любовь своего отца. По этой причине он был принят. Следующая часть. Нежная забота нашего небесного отца. Небесный отец постоянно заботится о нас. И его милость, нежность, не обусловлены взлетами и падениями, свойственными человеческому темпераменту, его любовь постоянно, неизменна и независима от обстоятельств. В Библии написано, что Он посылает дождь на добрых и на злых. То есть Он равно отвечает на молитву каждого человека и хорошего и плохого, и дает нужды по нужде каждому человеку и хорошему, и плохому. Конечно, человек, который к нему обращается, он получает больше, потому что тогда Бог имеет больше права дать просящему. И Матфея, 6 глава, 25 по 34 стихи. Не заботьтесь. Посмотрите на птиц, посмотрите на лилии, и не заботьтесь нас о завтрашнем дне. Если Бог заботится о всей вселенной, о всем мире, то Он действительно заботится и обо мне, и о вас. Потому что я часть этой вселенной, часть этого мира. Маленькая, ничтожная, грязная, лживая, греховная, эгоистичная. Но часть. Ну и воцарение. Но и то, что Он любит. Нет ни одной главы этой книги в истории нашей жизни, которая была бы настолько запутанной, чтобы он не мог ее прочесть. Никакое наше недоразумение не может быть настолько трудным, чтобы он не был в состоянии помочь. Никакое несчастье, которое может, может постигнуть малейшего из его детей, никакая тревога, беспокоящая душу, любая радость, каждая искренняя молитва, ничто не ускользнет от взора нашего Беснаца, который с участием откликается на все, он исцеляется крушенных сердцем и врачует скорби их. Отношения между Богом и каждым человеком настолько определенные и полны, как будто этот человек является единственным на земле, о котором заботится Небесный Отец, из-за которого отдал своего возлюбленного Сына. Наш Господь заботится о каждом из нас, как если бы я был единственным. Мы не можем игнорировать факт, что порой на нас обрушиваются трагедии и страдания. Однако, главная мысль заключается в том, что даже среди трудностей и забот нам дано заверение в любви Отца. Поэтому нам очень важно постоянно верить дары и благословения нашего Небесного Отца. Иначе мы легко разочаруемся. Итак, следующая часть. Отец, Сын и Святой Дух. Следующая часть говорит нам о о том, что мы уже немножко затронули, о положении Отца, Сына и Святого Духа. И вот здесь мы должны понять, что нам этого не понять. Мы должны понять, что человеку, никакому человеку не понять природу Бога. Сколько бы люди не спорили. И те люди, которые спорят о природе Бога, те люди, которые пытаются утверждать, что возможно или невозможно быть трем личностям Божества, три единства Бога, или Троица, или еще чему-нибудь. Они просто не знают, о чем говорят. Они просто не знают, о чем говорят. Потому что человеку это не дано знать. Единственное, что нам дано, мы в Библии находим неоднократно слова «Отец, Сын и Дух». Отец, Сын и Дух. Есть несколько раз. я не буду сейчас их повторять, не в этом суть. Просто то, что нам непонятно, как здесь написано, хотя мы не можем рационально, то есть умственно объяснить эту истину, однако принимаем ее верой, как и многие другие библейские истины. И вместе с Павлом пытаемся достичь совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа. Тайны Бога и Отца и Христа. То есть, это как Колосянов 2 То есть, хотя многого не понимаем, но через веру, послушание, молитву, изучение можем все более и более расширить свое познание. Как некто сказал, верую, ибо это абсурдно. Э, невозможно верить в то, что понятно и так. Невозможно верить в то, что объяснимо. Верить не надо. Это мы знаем, потому что оно объяснимо. А вот то, что необъяснимо, оно познается только верою. И поэтому никто из нас не знает Бога, Его физическое устройство, Его отношения внутри Божества, отношения между Отцом, Сыном и Духом. Никто не знает. И поэтому не спорьте, дорогие друзья. Читайте Библию. И что из Библии понимаете, так оно и быть должно. Три личности божества принимали активное участие в осуществлении плана спасения. И вот мы находим В рождении Иисуса Христа Дух Святой найдет на тебя И сила Всевышнего синит тебя И посему и Рождаемое Святое вот, вот, вот они Дух Всевышний и Рождаемое Святое Или в крещении Дух Святой в телесном виде И глаз небес Глаголющийся и Сынный Или на распятии Христос Духом Святым Принес себя Богу Вот эти тексты они показывают, что есть вот эти три части. Может их там больше? Не знаю. Не суть важна. Это один Бог. Но Иисус говорил, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами во век Духа истины. Просто для того, чтобы мы понимали, как Иисус прославил отца и Его любовь, так и Святой Дух прославляет Сына, открывая миру Его гадать и любовь. И сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и Посланного Тобою Иисуса Христа, чтобы мы знали. В этом заключается наша вечность. Итак, некоторые истины трудно объяснить рационально. Природу Бога тоже. Но не стоит на этом зацикливаться, не стоит об этом спотыкаться. Мы понимаем, что имя Отец, которое Иисус дал Богу для того, чтобы мы лучше поняли Бога, это имя открывает нам очень много и о самом Иисусе, и о нашем Творце, о нашем Искупителе, о любящем Боге, и о нас самих. И о том, как мы должны относиться к Нему, как мы должны послушно быть Ему, как мы должны быть любимы, люби, любящими, как мы должны любить Его, и как мы являемся Его семьей. И, нося Его имя, мы должны Его прославлять, отражать Его характер. Чтобы укрепить нашу веру в Бога, Христос учит нас обращаться к Нему с новым именем, с именем, которое связано в сердце человека с самыми дорогими переживаниями и воспоминаниями. Он дает нам право обращаться к бесконечному Богу, как к нашему Отцу. Это имя, с которым мы обращаемся к Нему и которым Его называют, является знаком нашей любви и доверия к Нему, а также залогом Его отеческого внимания и расположение к нам. Это имя, произносимое нами, когда мы просим у Бога милости или благословения, звучит для Него музыкой. Дабы мы не считали самонадеянным обращение к Нему как к Отцу, Он сам, Иисус, вновь и вновь повторяет это имя. Он желает, чтобы это имя и обращение стало для нас привычным и естественным. Бог смотрит на нас, как на своих детей. Он выкупил нас у этого беспечного мира и избрал нас для того, чтобы мы стали членами царской семьи, сыновьями и дочерми небесного царя. Он призывает нас доверять своему преданнее и сильнее, чем дитя доверяется своему земному отцу. Родители любят своих детей, но любовь Бога сильнее, глубже и шире, чем любовь человеческая. Она неизмерима. Мы читаем в книге «Наглядные уроки Христа». Наш Небесный Отец выразил свою любовь каждому из нас на Голговском Христе. Отец любит нас. Он полон сострадания и нежной милости. Это из журнала «Знамение времени» 30 сентября 889 года. Итак, Отец Небесный, наш с вами Отец, Бог и Искупитель. Поблагодарим его. Благословение.